0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy jueves 29 de septiembre de 2022, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Instagram en nick, arroba, arielmcor eh, y Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo, y tengo varias cosas para contarles en principio, y creo que una noticia que casi todos esperábamos, es que Google cierra lo que sería el sistema de streaming de videojuegos Stadia. Ya tiene fecha de cierre. Ahora les cuento un poco más al respecto. Twitch ahora solo da soporte a Google Chrome, a Edge y a Firefox, dejando de lado a los navegadores que ustedes ya bien saben. Hay un nuevo diseño para la Google Play Store en tabletas. Y la verdad que parece que está muy bueno. Según se espera, eh, la gente de Qualcomm va a estar lanzando en Hawái el Snapdragon 8 Generación 2 con muchísima potencia. Ya está disponible la pestaña Space para usuarios de Android, obviamente con el sistema de Twitter Blue. Motorola va a lanzar el Moto G72 Algo que les, les contábamos esta semana Se confirma para el 3 de octubre Y como para terminar la semana Les cuento que hay más novedades relacionadas A el próximo Samsung Galaxy S23 Ultra Y más allá de todo eso Ya se están enviando las actualizaciones La gente de Samsung está enviando... Actualizaciones con parches de seguridad. Eh, algunas regiones del mundo. Eh, para lo que son los eh, Galaxy S21. En toda su línea. Y el S22. O sea que se están adelantando. Con los parches de seguridad. Eh, pero bueno. La noticia creo que del día. Es esto de Google. Ya sabemos que la compañía. Es, es una empresa que se la pasa cerrando proyectos y cerrando proyectos, es este, una matadora compulsiva, por así decirla, eh, de, de proyectos. Es algo que lo hace desde, desde hace muchísimo tiempo eh, y bueno, ahora está anunciando, y esto es de forma oficial, el cierre de Google Stadia. Eh, que no tiene mucho tiempo digamos, De, de vida De hecho tiene 3 años Apenas tres años de vida Y que estaba compitiendo De alguna forma con el servicio De Xbox eh, Cloud Gaming Y de Microsoft Por supuesto Y GeForce Now de Nvidia Bueno, después de tres años digamos, este, Cierra completamente Hoy lo ha anunciado Deja de funcionar ...de forma completa el 18 de enero del 2023. El 18 de enero del 2023... ...dejan de funcionar todos los servidores. Y más allá de todo eso... ...hasta esa fecha van a seguir funcionando los mismos. No se va a poder estar comprando eh, o adquiriendo eh, el servicio... O comprando, digamos, Accesos Plus o lo que fuese, nada de eso se va a poder eh, realizar. Eh, digamos, este, no tuvo la atracción que esperaba. Esto es un poco lo que dice la compañía: no ganó la atracción entre los usuarios que esperábamos. Eh, y bueno, ahora el servicio empieza su proceso de despedida. Esto es lo que están diciendo. No se va a poder realizar más ninguna compra en la Google Store. O sea, absolutamente nada. Y digamos este, la buena noticia, por, por así decirlo. Es que van a reintegrar el dinero de las personas este, que eh, han abonado por el servicio. Bueno, se lo van a, a reintegrar. Y lo que dice Google, más allá de, de todo esto. Eh, es que... Van a eh, trabajar con la tecnología de Google Stadia eh, para eh, otros tipos de, de funciones. De hecho ya habían anunciado el Immersive eh, Stream for Games eh, como una parte de Google Chrome para empresas. Así que por ese lado quizás este, eh, lo utilicen eh, aprovechando lo que es el corazón de, de Stadia eh, para impulsar... Algunos esfuerzos en desarrollo de tecnologías Relacionadas a la realidad aumentada Servicios propios y ya existentes Como YouTube, Google Play Y alguno que otro que, que esté funcionando eh, Seguimos profundamente comprometidos con los juegos Y continuaremos invirtiendo en nuevas herramientas Tecnologías y plataformas No le crean porque es mentira eh, De hecho, es como que eh, los servicios los lanzan y después los terminan cerrando, eh, hacen y deshacen de forma constante. Eh, hay veces, realmente, digamos, esperemos que no, no suceda, eh, pero eh, digo, ¿cómo todavía no rompieron Android? No? O sea, ¿cómo todavía no lo hicieron? Por supuesto hay un ecosistema detrás. De que gana dinero eh, con las empresas. Que gana dinero con el Google Play. Eh, con todas las opciones del Google Play. De libros, películas, este, aplicaciones. Desarrolladores con comisiones. Las, las compras este, eh, integradas en, en los juegos. Eh, y bueno, tiene todo ese soporte detrás. Y seguramente es por eso que. No cierra Android. Eh, pero hay veces me pongo a pensar eh, cómo no lo cierra. Obviamente tampoco YouTube va a ser algo que, que van a, a cerrar o por lo menos que estén pensando eh, en un futuro cercano porque por supuesto también le brinda rédito. ¿no? O sea, con todo lo que tiene que ver con las publicidades eh, y los generadores de contenido. Con las publicidades, de hecho, ayer hablábamos de lo que serían las este los shorts de, de Google que están empezando a avanzar hacia ese lado, eh, y también en un momento les contamos eh, este mismo año, hace poquito, creo inclusive, que están hablando con algunos este, algunas compañías. Generadoras de contenidos de, contenido de, de streaming, de películas y series. Para poder incorporar dentro de YouTube eh, digamos este, las mismas. Eso quedó medio en el tintero. Pero simplemente se los traigo a colación y se los refresco. Eh, la realidad es que hoy se anunció que Google Stadia cierra. Nosotros ni bien nos enteramos. Lo publicamos en Instagram. En mi cuenta Ariel M. Cor, en Telegram, en nuestro canal Radio y Podcast. En Twitter, Ariel Mecor. Y después eh, publicamos con un poquitito más de tiempo. En InfoSar tecla nota. Y obviamente, por supuesto, esta noche les íbamos a comentar. Seguimos en el ámbito de los juegos. Y les tengo que contar que Twitch... Hoy tuvo problemas, o sea, en principio parece que hubo algunos eh, problemas de conexión, algunas quejas por ahí dando vueltas, pero parece que se solucionó. Pero lo que sí no se solucionó y al menos no quiero que se solucione es que eh, va a limitarse eh, la plataforma de, de streaming, eh, digamos preferida de los gamers, eh, hacia tres navegadores. Google Chrome, Edge de Microsoft y Firefox. Son los únicos tres navegadores que van a eh, tener soporte a Twitch. ¿Y cuál queda fuera? Eh, y uno que seguramente muchos eh, lo, lo estarán pensando. Eh, y que si bien no soy usuario, eh, digamos, tengo más que en claro que hay muchísimas personas que Transmiten eh, con Safari, o sea, Mac OS. Y bueno, no van a poder utilizarlo porque Safari queda fuera, Que es un navegador muy utilizado. Eh, porque el, digamos, los equipos con, con Apple, con, con Mac OS. Vienen con ese navegador por, eh, por default. Y a veces los usuarios sí deciden instalar eh, un navegador adicional. Por lo general Google Chrome. Eh, pero, eh, por ejemplo, Brave no lo va a tener. Este, Opera, también que se utiliza muchísimo, no lo va a tener. O sea que es algo bastante bastante complicado. Eh, porque se cierra eh, eh, un poco en, en, en lo que serían las plataformas. Y convengamos, a mi parecer, creo que no debería ser de, de esa forma por una, por una simple razón. Y es que eh, los usuarios tienen que tener la posibilidad de transmitir en cualquier navegador que utilicen y no en uno, en uno puntual. Eh, y más que nada porque estás limitando tu negocio. Digamos, en definitiva, imagínense que yo no pueda transmitir en YouTube eh, si no utilizo Google Chrome. ¿Por qué? Porque Google Chrome es de Google y YouTube es de Google o de Alphabet, como ustedes quieran decirle. O sea, que es de la misma empresa. Sería bastante ilógico que eso suceda. Y realidad es que no sucede. Pero bueno, en Twitch eh, parece que la historia viene por ese lado. Y una buena noticia para los usuarios de tabletas Android. Y es que el Google Play Store se está actualizando eh, en un formato con una nueva interfaz. En donde se va a poder navegar en la tienda eh, con dos columnas en, en principio. Eh, y de forma horizontal por supuesto. Reduciendo el tamaño de los menús que, que tiene. Y haciendo que de alguna forma sea eh, más simple para el usuario poder encontrar información. Recordemos eh, que uno de los inconvenientes que se tienen en las tabletas Android. No en iPad porque iPad es totalmente diferente. Pero hablemos de Android en tabletas. Es que... Eh, ...no tiene el sistema operativo Android totalmente allornada a la, a la misma, a una pantalla más grande. Y muchísimas de las aplicaciones lo que se hace es estirar la aplicación a una pantalla más grande. Por ejemplo, por decirles algo, si utilizamos Instagram en una tableta, no importa la marca que sea... No importa la versión de sistema operativo que tengamos. La app de Instagram lo que hace es automáticamente ponerme la aplicación de forma vertical sin importarle que yo la esté utilizando la tableta de forma horizontal y que sinceramente me gustaría utilizarla de forma horizontal porque la tengo en el escritorio este, eh, digamos, apoyada de forma horizontal, ya sea por la funda o lo que fuese. No, bueno, no se puede. Más allá de todo eso, existe la versión del sistema operativo Android 12 L. Que Android 12 L eh, digamos, integra muchísimo más en lo que tiene que ver con eh, la parte de tablet de sistema operativo Android. Pero la realidad es que no todos los fabricantes tienen la versión de Android 12 L. De hecho, creo que hasta el momento, a fecha de hoy, si me equivoco disculpen... Eh, solamente Samsung la está, lo está teniendo en las Tab S8, las últimas tabletas que lanzó este mismo año y no recuerdo ...si otras tabletas lo van a tener. Más allá de que supuestamente va a haber una tableta Pixel. O sea, se hizo un rumor que esta semana no se los comenté... ...pero bueno, se los digo ahora. No hay mucha información al respecto, así que no avancé sobre el tema. Pero parece que Google estaría trabajando en una tableta Pixel... ...y esa tendría, por supuesto, la versión para tabletas. Pero hoy día Android 12 L únicamente la tenemos en Samsung la línea S8... Disculpas si me equivoco. Y otra tableta si sí la tiene disponible. Creo que no. Pero bueno, puede suceder. Eh, y con respecto a lo que sería la interfaz de Google Play Store. Me parece bueno que la compañía vaya avanzando. Yo creo que si, si bien eh, es necesario tener una aplicación. O sea, un sistema operativo basado para tablet. Eh, creo que es muy importante. Mmm, me parece que... Eh, quizás los desarrolladores deberían este, pensar en tabletas también. ¿no? Y que la aplicación sea de alguna forma inteligente. Y que sepa distinguir si está corriendo en un smartphone. O si está corriendo en una, en una tableta. Eh, porque de esa, de esa manera eh, podríamos exprimir mucho más las pantallas grandes. ¿no? Hay veces como que... Las tabletas podrían brindar, inclusive con las tabletas eh, que, que vienen con teclados in, incluidos, con lápiz óptico. Eh, creo que podrían brindar una experiencia muchísimo mejor. Y que si bien no se va a acercar un 100% a lo que puede llegar a ser este, un sistema operativo como una, de una portátil, Chrome OS... Eh, Mac OS o Windows o Linux... No de esa forma... Pero tener algo algo similar para que podamos trabajar... A mí particularmente con, con mi tablet Lenovo que tengo... Eh, lo intenté un día trabajar como si fuera una portátil... A pesar de que tiene teclado integrado... Inclusive con ENIE... O sea, tiene teclado latinoamericano... Tiene lápiz óptico... Y no es lo mismo... o sea me complica en ciertas cosas eh, aplicaciones, yo creo que el problema sigo insistiendo, creo que está más que nada en las aplicaciones, cuando las aplicaciones entiendan o sea los desarrolladores entiendan que tienen que poner aplicaciones eh, para, este, para tabletas ...y que se divise eh, cuando se instala en un lado o en el otro... Eh, ...creo que eso va a ser mucho mejor... ...más allá de que el sistema operativo también ayude... digamos eh, ...se cumple todo eh, un, un, un paquete que nos va a beneficiar eh, a los usuarios. Snapdragon o Qualcomm, mejor dicho... ...vieron que todos los años, a, a fin de año... ...realizan una conferencia internacional... ...la hacen siempre en Hawái... ...este año la van a volver a hacer presencial... Porque no la venían haciendo, por supuesto por el tema de la pandemia. Y este año, al parecer, lo que van a estar lanzando es el Snapdragon 8 Generación 2. El microprocesador más potente que va a haber en el mercado. Recuerden que el más potente del mercado, a pesar de que Apple diga lo diferente... Para mí sigue siendo el Snapdragon 8, generación, eh, Snapdragon 8 Plus Generación 1. Es el más potente que existe en, digamos, este, en microprocesadores este, en tecnología ARM. Y este va a ser el, el más potente. Hoy se dio a conocer eh, alguna, este, alguna filtración. Lo, lo publicó eh, el usuario Ice Universe en Twitter. Y habló de, de este micro... Que va a ser eh, con un proceso litográfico de 4 nanómetros. Va a tener eh, una disposición de núcleos de 1 más 2 más 2 más 3. Un núcleo Cortex-X3. Prime con frecuencia de 3.2 GHz. Dos núcleos Cortex-A715 con una frecuencia de 2.8. Dos núcleos Cortex-A710 con una frecuencia de 2.8. Y 3 núcleos Cortex A510 a 2 GHz. Muchísima potencia. Les voy a estar compartiendo el tweet para que ustedes lo, lo vean. Recordemos que el año pasado el más potente llegaba a 2,99 GHz. ¿no? Eso es lo que tuvimos eh, el, año, el año pasado. Y ahora hablamos de 3.2. Eh, pero no solamente es potencia... Sino también la litografía que es más este, reducida. Eh, también todo lo que tiene que ver con la optimización del microprocesador. Para que consuma menos energía. Y bueno, todo lo que normalmente a ustedes se les ocurre que va a incorporar. Eh, afirma también que va a traer mejoras muy grandes en la NPU. O sea, este, eh, este procesador, eh, digamos este, esta unidad de proceso. Lo va a tener. ISP. Y también la GPU. Que por supuesto tiene que ver con la parte gráfica. Estaremos atentos y contándoles cuando tengamos cualquier tipo de información. Eh, tenemos ya eh, lo que sería las eh, pestañas en Space. En, en Twitter para Android. Algo que estaba en iOS en su momento. Ya está disponible las, las este, pestañas de de space eh, rediseñadas eh, que incluye audio incluye podcast y los space en vivos o grabados o sea todas estas funciones está incluyendo esta pestaña rediseñada pero por supuesto eh, tenés que ser este integrante o usuario de twitter blue o sea que tenés que estar pagando para el servicio pero lo bueno es que ya está disponible por otro lado, hablemos de Motorola. Esta semana les conté que iban, se había filtrado el, Mo, el Moto 82 Bueno, tenemos confirmación oficial de que el 3 de octubre se va a estar lanzando este dispositivo. O sea, este próximo lunes arrancamos el mes eh, con un nuevo eh, smartphone de Motorola. Y que va a tener un microprocesador MediaTek Helio G99. Es un gama media ahí bastante básico. Traería 6 GB de RAM. 128 de almacenamiento. Una pantalla OLED a 120 Hz. Eh, también traería 1300 nits de, digamos de, de lo que sería la, eh, el brillo, o sea que sería muy buena pantalla eh, parlantes estéreo, soporte Dolby Atmos, Android 12 un equipo que va a salir económico, va a tener 5000 mAh de batería, una carga de 33W, IP52 acá salimos porque se acuerdan que yo esta semana ayer creo que fue les hablé de que posiblemente por las imágenes que se filtraron quizás era IP68 no parece que no es parece por lo menos por las nuevas filtraciones que es solamente IP52 y esa imagen que se mostraban con las eh, con el agua con las con, con con las gotas y todo eso parece que es IP52 el formato de la parte trasera de la cámara sería muy similar a los nuevos H30 que se lanzaron hace poquitito. Estaremos, eh, por supuesto, contándoles más al respecto cuando tengamos información. Hoy, como les prometí anoche, subí eh, un video. Miren, lo subí en TikTok, Ariel M. Cor. En Instagram, como Reels, en Ariel M. Cor. En YouTube, eh, como video, también en youtube.com. Es un video de casi 5 minutos, es extenso, no voy a mentir. En donde hago una primera introducción, después les muestro un video y en el cierre les hago los comentarios finales. ¿De qué se trata? Era de lo que les comenté en el día de ayer. Tiene que ver de cómo, cómo se pagan a, los, a las personas, a los usuarios... Eh, que eh, digamos este empiezan a seguir eh, a determinados este nick's de Instagram de TikTok eh, y de YouTube bueno o sea eh, conseguí la información conseguí el video conseguí las capturas tengo que hacer un informe la semana que viene va a estar el informe publicado eh, de cómo les pagan eh, para que sea de una manera más, este, más real, ¿no? Porque, ¿qué pasaba antes cuando alguien compraba seguidores en Twitter, porque también se compraba en Twitter, en Instagram, que hoy por hoy es donde más apuntan, en TikTok, en donde más apuntan, o en YouTube? ¿Cómo se compraba antes? Bueno, con bots que eran cuentas este, basura, cuentas que no existían, o sea, que existían, pero eran cuentas generadas al azar. Y lo que hacían era seguir al usuario y nada más. Y no hacía mucho más. La realidad es que en el tiempo fue avanzando y esas cuentas bots. Empezaron las empresas a darse cuenta y dijeron no, este usuario no me sirve. Por más que tenga 50.000 seguidores en Instagram no me sirve. Pues son todas cuentas que no tienen una publicación puesta. Que tienen dos personas que siguen o diez personas que siguen. A ellos no lo sigue nadie. Son cuentas que no tienen actividad y que no sirven. O sea, realmente no se puede influir en una cuenta de una persona que sigue a dos mil personas. Que no tiene un sol, una sola publicación puesta y que a ellos no lo sigue nadie. Bueno, ¿qué es lo que están haciendo ahora? Bueno, algunas agencias... ...algunas empresas o no sé quién lo estará haciendo... ...lo que hacen es contratar, o sea, brindarle servicio... ...o sea, le brindan servicio a eh, los usuarios de, 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 estas, de estas cuentas... ...o sea, de las personas que quieren sumar seguidores... ...le brindan el servicio y les dan pack de 10.000, de 20.000... ...de 30.000, de 50.000, de 100.000 seguidores... Y les brindan eh, packs de eh, me gustas, de favoritos, de comentarios. O sea, les brindan packs armados. Y ustedes dicen, ¿cómo lo generan? O sea, ¿cómo hacen con eh, celulares tipo granja conectados de cuentas que realmente lo maneja un celular que nadie lo toca? No, no lo hacen usuarios de verdad. Una persona que de lado cobra por... Seguir a una persona, ponerle un me gusta a un video, ponerle un comentario a un video, hacer una captura, enviarla a la plataforma, la plataforma la procesa y esa, esa plataforma le termina pagando, por supuesto en criptodivisas, le termina pagando eh, a, ese, a ese usuario que se dedica justamente a qué? Se dedica a seguir personas y a cobrar eh, por ese lado. Son cuentas que no sirven. Eh, y bueno, tengo un informe para la semana que viene con capturas de pantalla, texto, declaraciones, videos y un montón de, de data más que se las voy a estar eh, publicando y mostrándoles cómo realmente eh, lo hacen, ¿no? cómo suben de forma exponencial, ¿no? O sea, hay gente que te, que te sube, no sé, cada tantos minutos, tantos usuarios, ¿no? Y de forma orgánica, ustedes saben muy bien que es muy difícil subir. De hecho de forma personal es muy difícil. Estoy en 2000, no llego a los 2600 seguidores en Instagram. Y ustedes ven que subo, que trabajo, que publico, que informo, que pongo imágenes, que pongo videos, que pongo... Bueno, hablo de todo y realmente no termino, no, no termino de subir porque justamente bueno, o sea, no, no, compro, no compro seguidores. Por supuesto hay gente que trabaja en medios masivos y eso genera... Una afluencia muy grande. De personas que lo terminan siguiendo. Pero la realidad es que. Tampoco es, es tan así. Eh, y muchas, muchas personas. Muchos influencers. Lo que terminan haciendo. Es pagar seguidores. Eh, y a veces uno dice. Bueno si salís en un medio grande. Quizás o te mencionan. En un medio grande. Quizás generes. Eh, muchas personas que te empiecen a seguir. Miren les cuento algo muy este eh, algo muy puntual. Ahora eh, bueno, cuando, cuando se, se complicó la situación en, en, en Argentina, eh, por el tema de, del dólar que se disparó, el dólar, el dólar blue. Eh, yo subí un un video, un video recortado, un fragmento de un video recortado de, de un actor capocómico eh, de hace muchísimo tiempo, más de 30 años, no recuerdo la fecha de la película específicamente. Y que mencionaba el dólar eh, a 300 pesos. Y subí esa, esa, ese videito cortado y puse un texto. Bueno, ese videito cortado y ese, ese texto eh, fue mencionado en uno de los programas de a nivel político en Argentina que más se ve, eh, que se llama eh, eh, PPT. O sea, eh, digamos, este es un programa de, de, de Jorge Lanata, que lo hace los domingos. Y la nata no solamente me mencionó, sino que mostró el tweet, se ve mi, se ve mi nick y todo. Eh, digamos, este, muchas personas me dijeron, bueno Ariel, te disparaste en Twitter, te subiste, vas a tener un montón de seguidores nuevos. ¿Saben cuántos seguidores eh, tuve? ...sumado por haber salido en el programa... ...está bien, fue poco tiempo... ...pero al menos me mencionaron, pusieron el nick... Eh, ...y mostraron el, el, el Twitter... no eh, ...bueno, o sea, tres personas... Eh, ...con esto les, les quiero decir... ...de que hay veces... Este, ...tampoco, tampoco es, es así... ...que eh, tengas ese... ...ese, eh, ese puntapié... Que, digamos, ...que en un gran medio te mencionan... ...te muestran o lo que sea... ...y realmente se te disparan los seguidores... Porque no, no es tan así. Y hay muchas personas que nosotros quizás eh, pensemos que son seguidores válidos. Y la realidad es que no. Si, si nos ponemos a analizar eh, las personas que lo siguen realmente. Eh, te das cuenta que es mentira. Inclusive como bien les digo. O sea, y es cierto totalmente. En el vídeo lo pueden ver. Les pagan a, a personas para que publiquen comentarios. O sea, uno dice, no, pero son seguidores reales. Mira, me están publicando que me gust que les gusta mi video. Bueno, lo que pasa es que la tarea que le asignaron a personas eh, contra ese usuario era justamente que le pongan comentarios. O sea, ¿se entiende? O sea, lo tratan de armar de la mejor manera. ¿Qué es lo que hice hoy? Me fui por las ramas, les adelanté un poco lo que, de lo que se viene el informe la semana que viene. Y lo que muestro en el video, o sea en, en el reel que subí, o en el TikTok o en el video YouTube, lo que les muestro es un video de dos minutos en donde eh, la plataforma explica cómo hay que seguir a la persona, cómo hay que hacer un me gusta, cómo hay que suscribirse, cómo hay que hacer una captura de pantalla, cómo hay que subirla a la plataforma para que después ellos lo procesen y le generen el pago por haber hecho esa tarea y hay muchas tareas más y muchas cosas que, que se hacen con esto así que bueno quería quería contarles hace bastante tiempo que estoy detrás de, de este de este tema porque a veces uno digamos este no por nada ¿no? pero quizás este da un poquito de, 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 de digamos de no sé si decir de bronca pero a veces da un poquitito de de, esa, de ese tema No sé cómo decirlo ¿no? eh, Porque vos ves que hay muchas personas Que realmente tienen muchos seguidores Y te das cuenta que, que son, son No son fake Porque son seguidores En este caso son seguidores de personas reales Pero lo, lo hicieron comprando para, Y con esto cierro Para que tengan una idea Para eh, tener 100.000 seguidores Porque obviamente averigüé Y me han ofrecido para tener 100.000 seguidores en Instagram eh, y unos 30.000 me gustas y comentarios en eh, mi usuario Me estaban cobrando alrededor de 30.000 pesos argentinos Estoy hablando de hace un mes, un mes y medio eh, cuando hice las averiguaciones O sea de 2.600 que tengo me habría ido a 102.600 en menos de una semana eh, por eso les digo, eh, hay muchas personas que están cobrando y digamos, están pagando, mejor dicho, para tener seguidores. Y, an y antes de seguir con el último tema del día de hoy, eh, cortito, del tema de hoy y de la semana, porque hoy es el último programa de la semana y del mes. Porque ya el lunes estamos el, en 3 de octubre, ya arrancamos los últimos meses del año. Pero bueno, como siempre les digo, o sea de forma muy frontal... Eh, les digo, si me quieren apoyar lo pueden hacer de una forma muy pero muy fácil desde Argentina o desde cualquier parte del mundo Para digamos, este, ayudarme y, y apoyar todo este trabajo que vengo realizando eh, hace muchísimo tiempo de forma incansable eh, Y con las reglas bien claras, o sea, no haciendo cosas... Eh, no mintiendo, no haciendo cosas que están mal, no comprando seguidores, no comprando visitas y bueno, no, no eh, accediendo a ese tipo de herramientas que existen y que están muy a la, a, digamos, este, a la mano de cualquier persona que lo quiera hacer. Eh, lo hacen desde Argentina con Cafecito, que sería cafecito.app barra radioic, cafecito.app radioic. De 50 pesos en adelante los cafecitos que quieran invitarme. La gente que está eh, en cualquier parte del mundo lo puede hacer en dólares. Con un dólar, dos dólares o cinco dólares en Patreon. .patreon, .com /radioic, .patreon .com radioic Y por último desde un dólar en adelante a cualquier persona del mundo vía eh, Paypal. A mi correo electrónico personal que es arielmecor.com Ojo, aclaro algo por las dudas que haya alguien que se sienta ofendido o tocado, lo que sea. No quiero decir de que todas las personas que tienen muchos seguidores en Instagram, en TikTok o lo que sea. Están pagando seguidores. No quiero decir eso. Simplemente quiero decir que a veces las escaladas que se mandan son bastante sospechosas, ¿no? Eh, eh, y que bueno hay veces este, eh, quizás depende mucho de los contenidos y, y, y no se condice tanto con los seguidores que tiene. Pero bueno, a ver, cada uno eh, hace lo que quiere y con su dinero hace lo que le plazca. Y por último, el S voy a terminar un poco a hablar de las filtraciones del S23 porque la verdad que ya estoy un poco cansado. Esta semana vimos eh, filtraciones del S23 común, el S23 Plus y el S23 Ultra. La realidad son dos. Es que Samsung no va a hacer grandes cambios en la línea S23 de febrero. O por lo menos es lo que se viene filtrando ahora. Hizo grandes cambios de los anteriores, de S20, 21 y 22. Hizo cambios. En el 21 y 22 más o menos. Pero del 20 al 21 y al 22 hizo cambios. Eh, pero parece que en el 23 no va a hacer grandes cambios. Si sí va a utilizar eh, lo que sería una cámara más grande. Seguramente va a utilizar una cámara de 200 megapíxeles. Por supuesto va a estar utilizando... El microprocesador más potente de Snapdragon, de Qualcomm, el generación, eh, el generación 8, eh, lo va a estar utilizando. Eh, pero eh, no hay mucho más. De hecho, Onlex, eh, que es un filtrador eh, muy, eh, muy conocido y muy respetado, por cierto, con muchos aciertos. Eh, habla de que el S Ultra, por ejemplo, no va a tener gran diferencia en tamaño. Va a ser casi igual al S22 Ultra. Eh, va a tener lo mismo. Lo que tiene que ver con, eh, con el lápiz óptico. La cantidad de cámaras. Si va a aumentar micro. Si va a aumentar eh, cámara. Lo que también están hablando. Es que podría levantar los nits de pantalla. Hoy el S22 Ultra tiene picos de 1750 nits. Y se habla de que el S23 Ultra tendría hasta 2000 nits. Y de esta forma se estaría comparando directamente con el iPhone 14 que tiene ese tipo de, de tecnología. Eh, y no mucho más. O sea, este, no mucho más. O sea, no va a haber grandes cambios. Y lo que se habló en principio también de, de Samsung en cuanto a las tecnologías. Es que Samsung quiere exprimir más el tema de, del hardware. Con software y con valor agregado para el usuario. ¿no? Eh, que por ese lado estaría. digamos, este, eh, eh, El lugar vendría por, por ese lado. Y no tanto por, eh, por diferencias eh, a nivel estética de los equipos. Sería muy similar. O sea como que casi casi no te darías cuenta si tenés un S23 o un S22. Que eh, casi casi estaríamos hablando del mismo equipo. Diferencias muy muy chiquitas. Así que bueno, eso es todo lo que tengo para contarles en el día de hoy. Eh, nos vamos a volver a encontrar la semana que viene, el día lunes. Me pueden seguir por Twitter, mi arroba arielmcor. En Instagram, arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal, Radio y Podcast. En YouTube, nuestro canal en youtube.com barra infocertec. Eh, nuestra web en Argentina, infocertec.com.ar. En Latinoamérica, Infocertechla.com. Muchas gracias nuevamente por escucharme. Buen fin de semana para todos y nos reencontramos el lunes. Chau, chau.